tunay na ang Panginoon na nagbibigay ng lahat ng bagay, pero bakit hindi lahat nakakatanggap? At bakit mo hindi lahat ng nakakatanggap pare-pareho nang natatanggap? Lahat naman talaga ng tao umaasa lang sa kabutihan ng Diyos. Pero bakit merong mas natutuwa ang Diyos na bigyan? Yan po ang ating dalangin ngayon na ipaunawa sa atin ng Panginoon higit pa ang hiwaga ng kanyang kabutihan. Ang pamagatang ating pag-aaral, an undeserving recipient. Salamat Panginoon dahil kayo Diyos na mabuti at dahil dyan Panginoon na isaming suklian ng kabutihan ang kagalingan ng iyong pakikitungo sa amin. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan, linisin, at nawa Panginoon, mabuksan ng aming isip sa hiwaga ng iyong karunungan at ito maipamuhay namin. Turuan niyo po kami mula sa aming pag-aaralan ngayon na ang pakinabang mula sa iyong kabutihan makarating sa aming lahat at kami naman makapagbigay ng lugod sa inyo. Cleanse us, Father, enable us to see your face, to hear your voice, and to receive great blessings from you. In the name of Jesus, your Son, our Lord, we pray with thanksgiving. Amen. Meron pong deserving at merong undeserving recipients. Isa yan sa ating titingan ngayon, galing si Luke 15, 11-32, and we will be reading from the contemporary English version. Luke 15, 11-16. Jesus also told them another story. Once a man had two sons. The younger son said to his father, Give me my share of the property. So the father divided his property between his two sons. Napaka-popular na kwento po ito at alam na alam na natin ito. At hihiling tayo sa Panginoon ng karagdagang pangunawa. Dalawang magkapatid, yung isa hiningi ang kanyang mana, buhay na buhay pa yung ama, at siya ay namuhay ng paraang masyadong maaksaya. Verse 13, Not long after that, the younger son packed up everything he owned and left for a foreign country where he wasted all his money in wild living. He had spent everything when a bad famine spread through the whole land. Soon that he had nothing to eat. He went to work for a man in that country and the man sent him out to take care of his pigs. He would have been glad to eat what the pigs were eating, but no one gave him a thing. So sobrang pagkahamak ang inabot ng lalaking ito matapos siyang humingi ng kanyang mana sa kanyang ama at namuhay ng isang napaka makasalanang pamumuhay. Sobrang pag-aaksaya, paglostay at naghirap kaya naging uh, manggagawa na lang siya nakapagpakain ng mga baboy. So obviously he went to a village or a country that was not part of Israel dahil ang mga Israelites ay hindi nag-aalaga ng mga baboy. At sa kanyang pagkakainggit doon sa mga baboy na kumakain sa oras, gusto na niyang kainin yung kinakain ng mga baboy. Pagkamat hindi naman kaning baboy, as we know it in this country, yung kinakain ng mga baboy doon, kundi mga iba't ibang uri ng mga halaman at gulay at mga bungang kakahoy na tumutubo sa mga kapaligiran. Pero pang baboy at hindi pang tao. Luke 15, 17-19, Finally, he came to his senses and said, My father's workers have plenty to eat, and here I am, starving to death. I will go to my father and say to him, Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no longer good enough to be called your son. Treat me like one of your workers. Nahimasmasan na tauhan ang lalaking ito at sinabi niya, mabuti pang umuwi na lang ako sa tatay ko kahit ako maging alila doon, alipin, tagapagpakain na rin ng kung ano-ano mga hayop pero kakain naman ako sa oras. 
kesa naman handitot na namamasukan na nga ako sa iba, igutumat-gutum eh, pa rin ako. Tatanggapin ko, kikilalanin aking pagkakamali, ang pagkakasala sa Diyos at sa aking ama at ihingi ako ng tawad. So the son was willing to accept the consequence of his folly. Hindi siya yung hihingi ng tawad para ma-restore lahat yung dati niya mga privileges. Hindi siya magsosorry para bumalik sa dati ang lahat-lahat. Magsosorry siya dahil sorry siya, pero hindi na niya inaasahan na babalik pa sa kanya yung pribilehyo ng pagiging anak. So tunay na tunay ang kanyang pagsisisi dahil handa siyang tanggapin ang naaangkop na parusa para rito. At galing na lang sa kanyang bibig, he was no longer worthy of the status of a son. He was now undeserving of any good thing. And now he was willing to work even just for food. Kung meron po tayong makikita sa lalaking ito, bagamat siya ay nagkamali ng kanyang pasya, namuhay siya sa isang paraan na hindi katanggap-tanggap sa marami, pero ang puso niya, mapagpakumbaba, malambot, madaling makakilala ng pagkakamali, at mapagpakumbaba para humingi ng tawad. At ang kanyang mga kabaliwan ay panandalian lamang. His folly was short-lived. His humble and repentant spirit could be his true self. Namaring siya ay na diliman lang ng isip, nagkamali ng desisyon na hingi ng kanyang mana at mamuhay sa maling paraan, pero hindi yun nagtagal. At lumabas ang tunay niyang pagkatao na siya ay mapagpakumbaba, humble sa kanyang ama, kumikilala ng pagkakamali at handang tanggapin ang bunga ng pagkakamaling ito. Luke 15:20. The younger son got up and started back to his father. But when he was still a long way off, his father saw him and felt sorry for him. He ran to his son and hugged and kissed him. So, nung bumalik ang kanyang isip sa katinoan, ay nagmadali na siyang umuwi. Malayo pa siya ay nakita na ng ama. Anong ibig sabihin? Hihintay-hintay, aabang-abang yung tatay niya dun sa daan na maaaring kanyang tahakin pagpauwi na siya kaya malayo pa lang nakita na. At sinalubong siya kaagad-agad. Hindi siya hinintay na makarating. Patakmo na sinalubong siya kananyang ama, siya niyakap at pinaghahagkan. So father had been waiting. They were probably both grieving. At makikita natin dito na sobrang ikinalungkot at ininda ng kanyang ama ang kanyang pagalis. And indeed, in life, there are people who sadden a room just by living it. Napapalungkot ang isang lugar pag sila'y umaalis. And there are people who brighten up a room just by living it. Meron naman, kung umaalis sila'y nakakalungkot, meron naman pag umaalis sila, nakakatuwa. At lumiligaya ang isang bahay pag sila'y nawala. Aling kaya tayo doon? Luke 15:21. The son said, "Father, I have sinned against God in heaven and against you. I am no longer good enough to be called your son." Alam na alam ng lalaki ito ang pagkakasala niya sa Dios sa langit, sa ama na nasa langit at sa ama niya na panglupa. There was acknowledgement of his mistake, of his error, of his sin. And sweet and nice talaga siya kahit may lapses, kahit may pagkakamali. Siya yung sweet type ng anak na malapit, kumikilala ng pagkakamali. At ngayon, ayaw na niyang bumalik pa yung dati niya mga pribilehyo dahil kumbaga ay nilustay na niya yun. 
Luke 15, 22. But his father said to the servants, Hurry and bring the best clothes and put them on him. Give him a ring for his finger and sandals for his feet. Dali-dali siyang pinabihisa ng maayos at isinutuli ang singsing na sagisag ng pagiging anak at ng sandals na sagisag ng pagiging amo o anak ng amo kasi nung araw ang nagsusuot lang ng mga sapin sa paa ay eh yung mga amo. Yung mga may sinasabi, kadalasan sa kanilang mga katulong ay mga nakayapak. Maaaring umuwi itong lalaki ito ng nakayapak lamang. Kaya nilagyan agad ng sapin sa paa, singsing at magarang damit. So, his father would have none of that nonsense that he would no longer be called his son. What do we see here? Full restoration. Or things never really changed anyway. Sa puso ng ama, hindi nalagot kailanman ang kanilang relasyon, hindi siya talaga nawala ng anak, bagamat yung anak na nagkasala, ang pakiramdam, wala na siyang ama, hindi na siya anak, at hindi na siya karapat-dapat. Ang kwentong ito ay kinuwento ng Panginoong Yesus at natural isang napakagandang ilustrasyon ng relasyon natin sa Diyos Ama. Kumisan may lalapit sa akin, Pastor, parang ang layo-layo po ng Diyos. And I will always be quick to remind the person, kahit kailan hindi lumalayo ang Diyos, tayo lang ang lumalayo. At pag lumalayo tayo sa Diyos, ang pakiramdam natin, nilayuan na rin tayo. Pero nandun, naghihintay lang ang Panginoon na tayo'y makakilala ng liwanag, tumanggap ng pagkakamali, magsisi, magbalik loob sa Kanya, manumbalik, humingi ng tawad. At kagyat-kagyat ang Kanyang pagpapatawad na ibinibigay sa taong taus-puso ang pagkilala ng pagkakamali. Kaya napakahalaga na sa bawat araw, laging meron tayong pagtatapat sa Panginoon, pag meron tayong mga events, nagsisimula sa confession, pagtatapat, paghingi ng tawad para ma-restore yung relasyon na pinalalabo, pinadidilim ng sarili nating mga paglayo sa Diyos. Nakita natin dito, hindi lang ang karakter ng anak, kundi ang karakter din ng ama. Na yung ama ay hindi nanumbat, hindi nagtanim ng sama ng loob, hindi naningil ng utang ng anak, kundi nagpatawad agad, at yung hindi hinihingi, ibinigay pa rin. Luke 15, 23-24 Get the best calf and prepare it so we can eat and celebrate. The sign of man was dead, but now he has come back to life. He was lost and has now been found, and they began to celebrate. So ipinahanda agad ng ama ang pinatataba nilang hayop, ang bawat pamilya pong may kaya noon, lagi nagpapataba ng isang hayop, maging yung hindi masyadong mayaman, meron din, basta kaya nila, na para pag nagkaroon ng biglang bisita, na bigyang paparangalan, kinakatay nila yon hinahanda. At ito, ang ipinakatay ng tatay, at pagkatapos ay, nagbigyan, nagsimula silang magdiwang. There was a party. So now, what do you say? More expenses for the son who spent it all. Ang dami na nga nitong nilustay, siya pa ngayon ang gagastahan na naman ng ama para ipagdiwang. Again, a clue to God's character. Na hindi tinutuos ng ama kung paano tayo kuminsan naglulustay, kung paano tayo namumuhay ng mali, kundi ang mahalaga sa kanya, yung natatauhan tayo, nagkakaroon ng kaliwanagan, humihingi ng tawad at nanonumbalik sa kanya. Napakaganda ng kwentong ito dahil meron pang isang anak eh. At maraming mga tao 
kailangan mag-isip, alin ba ako yung anak na panganay o yung bunso na ito na nagkamali pero humingi ng tawad. Luke 15:25-28. The older son had been out in the field, but when he came near the house, he heard the music and dancing. So he called one of the servants over and asked, What's going on here? The servant answered, Your brother has come home safe and sound, and your father ordered us to kill the best calf. The older brother got so angry that he wouldn't even get into the house. Habang tuwang-tuwa yung tatay at bumalik ang anak na bunso, pagdating ng kuya galing sa bukid, sa pagtatrabaho, sa pagsisikap, sa pagiging mabuting anak, nung malaman niya na nakabalik ang kanyang kapatid na matagal na nawawala, na maaring kuminsan ay ipinangamba nilang baka namatay, napatay o napahamak, hindi siya natuwa. Nagalit siya. Hindi ikinatuwa ng kapatid na ito na yung kanyang bunsong kapatid ay bumalik. So he is a killjoy brother, a party spoiler. Luke 15:28-30. His father came out and begged him to go in. But he said to his father, For years I have worked for you like a slave and have always obeyed you. But you have never even given me a little goat so that I could give a dinner for my friends. The son of yours wasted all your money on prostitutes. And now that he has come home, you ordered the best calf to be killed for a feast? Lumabas ang tatay nung malamang nandun na yung panganay at pinapakiusapan siya na pumasok sa loob at makisaya. Pero ibinulalas ng anak na itong panganay ang lahat ng sama ng loob na kim-kim-kim-kim pala niya. Sabi niya, sa hinabahaba ng panahon, para kong alipin na nagtatrabaho para sa inyo. Sunod ako ng sunod. Wala akong ginawang ganyang mga kabalbalan. Hindi nyo man ako nabigyan ni eh. kaprasong maliit na kambing para mapakain ko naman ng mga kaibigan ko. Pagkatapos itong anak ninyong waldas na yan, sinayang lahat ng inyong pera sa mga masasamang babae, uuwi-uwi siya yung pinakamataba pa nating hayop, yung pinakamaganda, ang inyong kakatain para sa isang pagsasaya. So ano sinasabi ng kuya? I deserve that party. I am the deserving one. I am the deserving recipient. So anong kasunod? Kwentahan ng mga nagawa niyang mabuti, sumbatan. So what do you see about him? That he was not really that nice, though he seemed so. Nasa loob pala ang kolo. Mga kapatid, isa tayo sa dalawang magkapatid na yan. Merong mga parang mga walang kwenta ang ugali, parang mga pabaya, pero mababa ang loob. Malapit ang loob sa magulang, hindi nangingiming lumapit kahit nagkasala, bagamat humihingi ng tawad. At meron naman na napaka-righteous, laging correct, laging tama, laging Maganda ang ginagawa, laging kapuri-puri, pero yun pala sa kalooban, ang dami-daming kinikim-kim na sama ng loob. Lagi palang tama ang ginagawa niya, pero hinahanapan niya ng katumbas, ng kapalit. At yun pala, kahit laging kasama siya ng tatay niya at hindi siya naglalayas, malayo naman talaga ang loob. At alam ng Panginoon yung ganon. 
Parang yung panahon ng Panginoong Yesus, may mga taong makasalanan na itinatakwil ng lipunan, at yun ang mga tinanggap ni Yesus at minahal, at may mga taong relihiyoso na laging tama, laging correct, laging righteous, pero yun ang laging napagalitan ni Yesus. Kasi yung pagpapakatama pa nila at pagpapaperfect, yung kalooban naman pala nila malayo talaga sa Diyos. At mapagmataas at sa katunayan, ipinagmamalaki pa nila ang kanilang pagiging tumpak. So he was very proper, this elder son, but not very good. Luke 15.31, his father replied, My son, you're always with me and everything I have is yours. Anong nakita natin dito sa sinabi ng tatay? Eh, pareho lang naman kayo magkapatida. Pareho ko kayong anak. Ang mga ari-arian ko inyo rin. Bakit hindi ka humingi? Bakit hindi ka nag-party? Bakit hindi ka nag-enjoy? Sino ang may sabing magmukmuka, magtipig ka, magperform ka, at magpaka-perfect ka? Sino may sabing kailangan mong gawin yon? So here we see two sons, one of them relying on the goodness of his father, and relying on that relationship, ask for his inheritance, sa biglang tingin, parang siya yung kontrabida. Parang siya yung masama. Pero saan siya kumuha ng lakas ng loob na humingi sa tatay niya ng maraming pera? Saan siya kumuha ng lakas ng loob na bumalik sa tatay niya? Ang relasyon niya sa tatay niya nakabase sa pagtitiwala. Sa pagtitiwala na mahal siya ng tatay niya na paghiningi niya ibibigay, na mahal siya ng tatay niya na pagbumalik siya, siya itatanggapin. In other words, ang pinanghahawakan ng bunsong anak, ang kabutihan ng kanyang ama, hindi yung kabutihan ng sarili niyang performance. Ang pinanghahawakan ng panganay na anak, yung sarili niyang kabutihan, yung good record niya, yung good performance niya, therefore he deserved the good things, not because his father was good, but because he was good. At kahit sa relasyon natin sa Diyos, mga kapatid, pwedeng mangyari ang ganitong attitude. Meron talagang mga medyo pabaya, nagkakasala, hingi na hingi ng tawad, napapatawad naman. At magtataka ka pa, yung taong yan, hindi naman ganun karelihiyoso, hindi ganun ka-straight ang righteousness, hindi ganun ka-strict. Pero bakit parang lagi siyang napagpapala ng langit? Samatalang ako, dasal lang dasal, ako relihiyoso, serve ng serve. Pero bakit ako parang wala man lang natatanggap? Maaring tinitinan ng Diyos ang ating puso. Tayo ba ay malapit sa Diyos dahil nagtitiwala tayo sa Kanyang kabutihan? Or we are trying to earn merits? That we are trying to stand on our own merit and not on God's love for us. So yan ang pinagkaiba ng dalawang magkapatid na ito. Yung bunso, ang kanyang pinagtitiwalaan, tinitindigan, sinasandalan kung sino ang ama niya at kung anong ugali ng kanyang ama. Yung pangalawa, ang kanyang tinataga, pinagtitiwalaan, yung performance niya. Kaya pagod na pagod siya sa buhay. Kasi lagi siya nagpe-perform. Kahit sa mga pamilya, nangyayari yan mga kapatid. Merong isang anak na perform ng perform, ang galing-galing, ang husay-husay, pero naiingit pa rin siya. Bakit parang mas mahal pa rin ang, ng tatay niya o nanay niya, yung kapatid na hindi naman magaling ang performance, hindi naman nagiging honor sa school, hindi naman malaki ang kita, hindi maganda ang trabaho, but parang mas mahal. Dapat natin itanong. Nalalaman ng magulang kung yung anak niya ay malapit yung loob o hindi. Nalalaman ng magulang kung yung anak niya ay nagtitiwala sa tibay ng relasyon nila bilang anak at 
magulang at alam din niya kung sino yung mga nagpe-perform lang. Pinipilit nila to earn the affection or to earn the honor that would come from their parents. So sabi ng tatay niya, eh lagi naman kitang kasama, lahat naman ng akin sa'yo. Sino ba may sabi sa'yo, huwag kang gumastos? Akala nung isang anak, sa katitipid niya, mas mapupuri siya at lalaki yung points. Oo nga, pwede kang mapuri kung matipid ka, kung masipag ka, kung mapagmahal ka rin. Pero kung sipag ka lang ng sipag, tipid ka lang ng tipid, perform ka ng perform, pero masungit ka naman, mahirap kang kasama, masama ang iyong ugali, mas gusto pa ng magulang yung anak na waldas, pero sweet and thoughtful, kesa sa anak ang tinutino, pero ang layo-layo ng loob, at lagi na lang may reklamo, lagi na lang na may galit sa buhay. Sino nga ba ang mas masarap na kasama? Kahit sa mga kaibigan, kahit sa member na isang pangkat o isang team, sino ba gusto niyong kasama? Yung excellent, ang galing-galing, pero ang ugali, pangit. O yung hindi naman kagalingan, pero ang sarap kasama. Siguro hindi mahirap piliin yun. E paano kung excellent ka na, ang ganda pa na ugali mo? Isang bagay na dapat nating pagsikapan. So the problem with the deserving son was that he never really thought or trusted himself to deserve good things from his father. He never really trusted his father's unconditional love. Paano po pwedeng mangyari sa buhay natin na spiritual yan? Na hindi tayo nagtitiwala sa pag-ibig ng Diyos atin na kailangan lagi na lang nating i-impress ang Diyos. Pag may handa kayo na masarap, are you trying to impress your guests or are you trying to please them? Pag may regalo ka, are you trying to please or are you trying to impress? Alam yun ang Diyos. At may mga tao are always trying to impress others and God. But what is important is that you want to please God. Do we trust in the Father's unconditional love? O lagi tayong natatakot na maparusahan ng Diyos, mapagalitan ng Diyos, mawala ng blessing dahil lang tayo nagkamali. Therefore, you always try to be perfect. Sa panlabas, parang ang galing-galing mo naman dahil ang lahat ng ginagawa mo, excellent. But if your motivation for excellence is to earn merits from heaven, therefore you don't trust God's unconditional love. Hindi ibig sabihin na kung nagtitiwala ka sa pag-ibig ng Diyos, hindi ka na magiging excellent. Therefore, you are excellent to please God, but not to perform and to impress God. Malaking pagkakaiba nun. At kaya ibinigay ng Panginoon ng kwentong ito, maraming relihiyosong tao, ganun. Relihiyoso nga, pero pangit ang ugali. Palasimba nga, pero palasumbat naman, palatoos. May mga anak na hindi nga nagbigay ng problema sa magulang, pero hindi naman nagbigay din ng kasiyahan. Dahil mailap ang puso, malayo, nagtatanim ng mga sama ng loob. This elder son always felt compelled to work and to perform to conserve and not consume, to deny pleasure and good things from himself, thinking that his father would be pleased. Sa palagay niyo ba, ikatutuwa ng Diyos sa langit na lagi mo nalang tinitipid ang sarili mo, hindi ka na kumakain ng masarap, hindi ka na nagpapahinga, hindi ka na gumagawa ng mabuti para sa sarili mo. Sa palagay niyo, ikatutuwa ng Diyos. Anong iisipin ng Diyos sa'yo? Hindi mo ba pinagtitiwalaan ang pag-ibig ko? Do you think I don't want you to enjoy life? 
that I don't want you to have fun, to have a good life. Pag lagi mo nalamang na pinahihirapan ang sarili mo at ang iyong iniisip ay katutuwain ng Diyos, anong tingin mo sa Diyos? Sadista. Kaya marami pong religyoso na kritisay sa Panginoon, napagalitan, kasi hindi sila nagtitiwala sa grace ng God, they always work to try to earn points in heaven. But if you're real working, not to earn points, but to please God, actually, you earn points without trying. Pero tinitignan natin yung ating motivation. Marami sa inyo mga magulang, sino talaga ang nasasabing paboritong anak? Di ba yung thoughtful? Yung naaalala kayo, galing sa school, may uwi-uwi man lang sa inyo kahit isang bayabas. Nagpunta kong saan na masyal, may uwi sa inyo kahit na kabibi. Yung naaalala kayo. At isa pa na tinatawag ko minsan na paboritong anak ay eh actually yung very weak. Yung talagang laging mali ang ginagawa. Hindi favoritism yun. Parental love that is protective. You give more to those who need more. Pero yung parang self-sufficient ka, kaya mo lahat. Parang sinasabi mo sa magulang mo, hindi kita kailangan. Usually yung pangaang hindi masyadong nagugustuhan. Kung aaminin ng mga magulang ang nadarama nila. Ang mahalaga sa tao... Kaibig-ibig ang ugali. Kahit hindi mo ma-spell yung word na no, mamamahal ka ng tao kung kaibig-ibig ka. Pero kahit kaya mong ispela ng Czechoslovakia, kung nakakainis ang ugali mo, hindi ka pa rin magugustuhan ng mga tao. This son always felt compelled to earn and to deserve his father's love. To earn and deserve pleasure and good things. Yung isang anak hiningilang yung isang anak, pinaghihirapan niya. Sa biglang tingin, yung naghihirap parang tama. Pero pag chinyek niyo yan sa attitude, the other son trusted his father's love so much that he would just ask. The other son did not trust his father enough that he would work hard to earn it. Even in spiritual blessings, that can work. Sabi ng father, you do not have because you do not ask. Meron pa na magsasabi sa akin, Pastor, parang hindi po ako makapag-pray dahil parang ang dami-dami kong kasalanan, hindi makikinig ang Diyos. Sino man ang may sabi sa iyo? Ang unalahin mo lang, humingi ka ng tawad. Then, papakinggan ka ng Diyos. Ikaw ang naglalayo sa sarili mo. It is not unsafe to think that this elder son did not believe in his father and in himself. Wala siyang kapanipaniwala sa kabutihan ng kanyang ama, kaya wala siyang hiningi kahit ano. Yung isa, trust na trust na tatay niya, humingi naman ng lahat, ibinigay naman, at ngayon nga nawaldas. Now, sino talaga ang deserving at undeserving? This elder son that did not trust in his father's love, he was really the undeserving recipient. Kaya siyang hindi nag-enjoy sa buhay, And obviously, hindi siya yung malapit sa puso ng ama. That is why he never received and enjoyed anything. Apply that in your religious life. Apply that in your spiritual life. Yung mga tao na pigil na pigil lagi, ayaw magsaya, ayaw mag-enjoy. Lagi ang iniisip mo, ikalulugod ng Diyos na magdusa ka, maghirap ka, sobra ka na lamang na matipid dyan. What do you think of God? Kuripot. What do you think of God? A God who does not want you to have good things in life? It was the prodigal son, so-called, who was confident of his father's love, 
it was the prodigal son who was confident of his favored status, and that's why he got grace and mercy. Kahit sa ministry po ng Panginoong Jesus, ang nakatanggap ng sobrang mga pagpapala, yung mga mapangahas lumapit. Yung mga babaeng dinudugo na hindi dapat humipo ng kapwa, humipo kay Jesus. Gumaling. Yung babaeng Syrophoenician na hindi hudyo. Sabi niya, pagalingin niyo po ang anak ko. Sabi pa nga ni Lord, eh, pinadala lang ako ng Diyos para sa mga Israelites. Sabi niya, ganun. Hindi para sa mga aso. Kasi para sa kanila noon, yung mga non-Israelites, non-Jews were aso. At sabi ng babae, kahit naman po aso, nakakahingi kahit konti. So, bigyan niyo na po ako. Sabi ni Lord, I have never seen such faith in Israel. So, papagalingin ang kanyang anak. Lahat ng mga nangahas, lumapit sa Panginoon, kahit hindi hudyo, pinagbigyan. Hindi sila deserving, pero ang pinagtiwalaan nila yung kapangyarihan at pag-ibig ni Jesus. Sino mga hindi naglapitan at hindi humingi? Yung mga akala nila, they were enough, good enough. Sila yung mga Pharisees, sila yung mga religious leaders, sila yung talagang nakatanggap ng pinakamasasakit na salita ng Panginoon dahil ang pinanghahawakan nila yung sarili nila, yung performance nila. Ano ba tayo mga kapatid? Performance-based o God's grace-based? In effect, He was the one who was truly deserving of grace yung nagwaldas. Tulad din nung mga makasalanan na naglapitan kay kay Lord. Si Zacchaeus, inimbita pa sa Panginoon sa kanyang bahay. Yung mga tax collectors, mga sinners, iniimbita nila ang Panginoon sa kanilang bahay at doon lagi sila may mga kainan at mga pagsasalo-salo. Not because they thought they deserve it, but because they knew that Jesus was gracious enough to accept their invitation. Napakalaki ng application sa ating buhay dito. Kaya kumisan yung mga relihiyoso ang pinakamahirap kasama sa buhay. Dahil wala silang ginawa kundi mag-perform and expect all others to perform like them. At the end of the day, they're very tired and they don't get anything from God because they depend only on themselves. This younger son never felt compelled to earn his status. He never felt forced to perform or to deserve his sonship. He was a son, period. Malaki ang pagtitiwala niya doon. Ganun ba ang pagtitiwala natin sa ating Ama sa Langit? Humihingi ka kahit hindi ka deserving. Wala naman talagang deserving kung tutuusin eh. Meron lang marunong magdala, merong marunong magtanim ng maganda, merong marunong magsukli. Pero kung ikukumparayin kadakilaan ng Diyos, sa kawala natin ang kadakilaan, nobody really deserves. So you rely only on your relationship with God. You rely only on God's goodness and grace and mercy. And you don't judge others who perform less than you in your own standards, by your own standards. He was the one who really believed this younger son. He had faith. He did not depend on good works, but in his father's goodness and in their loving relationship. Surely you will find great applications in matter of salvation. The salvation is received freely from the grace of God that it is not earned. And there are people who are trying to work all their lives to earn it, but never, never will earn it. Because the goodness of God is given for free. It is never a repayment for your goodness. Because the Bible says that even our best deeds are just like filthy rags. Kahit ano pa yung pinakamatataas nating nakakamit, nagagawa, para lang maruraming basahan yan kung ikukumpara sa kaluwalhatian ng Diyos. 
So nagdiwang ang ama dahil bumalik ang anak. At sinasabi rin sa Biblia, nagdiriwang ang mga anghel sa langit kung may isang makasalanang nagbabalik loob. Mas ikinatutuwa ng langit yung isang nalayo at nagkasalang nagbalik loob kesa doon sa isang laging nandyan, laging tama, laging proper, pero ang layo naman pala talaga ng loob at self-righteous pa nga. Luke 15.32 But we should be glad and celebrate. Your brother was dead, but now he is alive. He was lost and has now been found. Napakaraming layers of application. In other words, kung masasabi lang ng tatay, read my lips, you are the one still lost and has yet to be found. Lagi kang narito sa bahay, hindi ka umalis, pero ang totoo, wala ka naman dito. Ang layo-layo din ang loob mo. Mabuti pa yung kapatid mong nalayo yung katawan, pero narito lagi ang puso, kaya tingnan mo, dito rin bumalik. Ang mahalaga sa Panginoon yung puso. Mga kapatid, anong lesson dito? Pag may nagkasala sa atin, nagkamali at nagsorry, tanggapin nyo na. Pag nagbabalik loob, tanggapin ang pagbabalik loob. Ito ang ipinakitang example ng Panginoong Yesus. And of course, this father here in the story is representative of the Father in Heaven. Na kung may nagkakamali sa atin at talagang maraming nagkakamali, sino ang talagang mahalaga? Yung nagkamali na natauhan at nagkaliwanang-kaliwanagan? o yung kahit kailan hindi pa nagkakaroon ng ganong pagkakamali, therefore hindi pa natatauhan. Tulad ng kinuwento ko na sa inyo noon pa, na nabasa ko lang naman kung saan, na mayroong isang empleyado, mataas na opisyal ng kumpanya, nagkamali siya ang daming milyones ng halaga ng kanyang pagkakamali. Ipinatawag siya ng presidente, pagpasok niya sa office ng presidente, inunahan na niya, mayroon na siyang letter of resignation. Sabi niya ang presidente, ba't ka nagre-resign? Kasi po ang laki ng pagkakamali ko, millions ang cost sa ating company. At sabi ng President, millions na nga ang halaga ng edukasyon mo. Natuto ka na ba? Nalaman ko na po ang mali ko. Uulitin mo pa ba yun? Hindi na po siyempre. Ang mahal-mahal ng matrikula na ibinayad ko para ka matuto, para lang kita tanggalin? No. Hindi kita pagre-resignin. Tapos maglalagay ako ng tao dyan na hindi pa nagkakamali. Eh magkakamali uli yun, di millions na naman. Yung nagkamali na natuto, Napakahalagang tao na nun kesa yung hindi pa nagkakamali. Anong mahalan nyo? It's only a matter of time. Kaya pag nagkamali, humingi ng tawad, patawarin, magbalikan. Ganyan din yung kumisay mga mag-asawa. Nagkamali, nagtaksil. Pero na-realize ang kamalian, humihingi ng tawad, patawarin nyo na. Hindi ito lisensya sa mga ibang hindi pa nagkakamali para mapatawad na madali. No? Pero anong gagawin nyo? Hindi nyo papatawarin. Magtitikisa na kayo buong buhay. Hindi naman kayo makikipaghiwalay forever. Tatanggapin nyo rin. Pero kalahati lang lang loob yung ibinalik nyo. Di sayang naman. Ibalik nyo sa dati. Dahil yung nagkamali na natuto, mas mainam pa yung kumisan sa hindi nagkamali kahit kailan. Kasi alam na niya yung mali niya. At kung matututo siya doon, hindi na niya inuulitin. What's the point in being excellent? What's the point in being productive and conservative if you would be grouchy? Halimbawa, ang galing-galing nyo, tulad na binabanggit natin, tulad nung kapatid na panganay, pero pangit naman ang ugali. Kita nyo yung tatay, hindi siya pinagpa-party. Hindi rin naman siya kasi humihingi. Pero hindi rin siya inaalok. What's the point in being mechanical and unfeeling kahit ka mahusay 
in being always correct but complaining and unloving and unlikable. We have so much to learn from this story. Excellent but cold sons don't get loved. They just get more work assignments. Kaya tayo, katatrabaho niya, katatrabaho niya, dami ng dami ng trabaho niya, pero hindi siya nakapag-party. Kasi sino ba may sabing, huwag siya mag-party? Sa buhay natin, mga kapatid, sinabi ba ng Diyos na huwag kayong mag-enjoy? Mabuti na tanggapin natin ang lahat ng magagandang bagay na binibigyan ng Diyos. Loving, warm, and trusting sons get loved back. Ang daming nagkakamali ng mga tao. Akala nila, ang mahalaga yung sikat ka, magaling ka, hindi nila naaalala na ang mahalaga yung mahal ka. Yung gusto ka. Yun ang mahalaga. Who is truly, truly deserving of love? Sa buhay nyo, sino ba ang tunay na deserving of love? Nabibigyan ba natin sila ng love? Who is truly deserving of parties, of treats, of gifts? Nabibigyan ba natin? How could we be truly more deserving of God's love? Paano natin titimplahin, mga kapatid, na naniniwala tayo sa grasya ng Diyos, nananahan tayo sa Kanyang undeserved goodness, and at the same time, we perform well. Only when we perform well, not to earn merits, but to please God. Sa tagalabas, hindi nakikita yung pagkakaiba niyan. Pag gumagawa ka ng magaling, hindi naman nalalaman ang puso mo eh. Pero importante ang nakikita ng Diyos ang puso natin. Na tuwing nagpapakahusay tayo, hindi para magpasikat, kundi dahil gusto nating maging tapat sa Diyos na mahusay na lumikha sa atin. Na pag gumagawa tayo ng trabaho maganda, hindi para tayo makapagyabang, kundi iniisip natin maganda ang Diyos, maganda ang gawa ng Diyos. Therefore, ang gagawin ko maganda for primarily to please God. Pero bago natin isara ang chapter na ito, meron ba sa atin na hindi nag enjoy ng God's grace? Meron ba sa atin katulad nung panganay na anak? You're always right, you're always correct, pero hindi pa rin tayo nakakatanggap ng grasya kasi pala ginagawa lang natin yon to promote ourselves and to try to earn merits. God loves us no matter what. We don't have to earn God's merits. He has already freely given it to us. Gumagawa lang tayo ng mabuti para suklian, pero hindi para bilhin ang pag-ibig ng Diyos. Suriin natin ating mga sarili sa mabubuti natin mga gawa. Nagmumula ba ito sa pusong busilak? Do our good deeds spring from pure motive, motives to please God? Or is it to promote ourselves? or to try to earn merits. Dalawang klasing anak, dalawang treatment ng ama. Aling kaya tayo rito? Ama namin sa langit. Ituro mo po sa amin ang magandang balance between receiving and believing in your grace and then being good and excellent in our actions. Turuan mo kaming suriin ang aming mga ginagawa kung nagmumula ito sa pagyayabang, gusto lang ba namin makipag-compete? Do we want to be the best? Or we just want to be excellent, to worship you in your excellence? Sa aming religious life, O oh God, ipakita niyo sa amin ang mga pagtitiis na hindi naman pala kailangan dahil pwede naman kami mag-enjoy. Ipakita niyo rin yung mga kalabisan 
na hindi namin marapat gawin. At sa aming mga pagkakamali, Panginoon, lagi kaming magbalik loob sa inyo. At sa mga nagkakamali sa amin, bigyan din namin ng pagkakataon, Panginoon, na makabawi. Ibalik namin ang aming pagtitiwala tulad ng pag-ibig mo na walang patakaran. Mga kapatid, pagbulay-bulayan natin ang kwento. It was given for our benefit. It was given to serve as light in our lives. Sa aming pagwawakas ng munting pag-aaral na ito, Panginoon, kayo po ang magwakas sa bawat isip, bawat damdamin ng lahat ng narito. Ituro nyo sa amin ang mga leksyon. How not to be the elder son in terms of attitude, but how to be like the elder son in terms of good performance. Teach us how not to be the younger son in terms of wastefulness and extravagance and sinfulness. But teach us to be like Him in humility and in the goodness of His heart. Turuan niyo kami magbalanse between the two brothers, O Lord, for Your glory and for our benefit. Pagbulay-bulayan pa natin sumandali at hingan sa Panginoon ng personal na application ang napakagandang kwentong ito.